0: Abad Faciolins, jornalista colombiano, nascido em Medellín em 1958, autor do livro Somos o Esquecimento que Seremos, uma comovente homenagem ao pai, assassinado em 1987, um médico que lutou pelos direitos humanos na Colômbia e que por causa dessa coragem morreu às mãos de milícias, foi visto pelo filho, jazendo no chão, pouco depois desse crime onde. Um livro que grita contra todas as formas de violência e de corrupção. Somos o esquecimento que seremos. Livro sobre o qual conversei com Hector Abad Fácil Lins em 2010. Muda agora de editora. Chegou esta semana às livrarias com a chancela Alfaguara, mantendo a tradução de Margarida Amado da Costa. Hector Abad Fácil Lins vai estar no Festival Fólio de Óbidos neste fim de semana, onde apresentará esta nova edição. E partilhará também, certamente, com o público presente em Óbidos o seu conhecimento recente do que é um míssil balístico Iskander que explodiu num restaurante onde se encontrava, em Kramatorsk, no final de junho, no leste da Ucrânia, matando três pessoas, incluindo a escritora ucraniana Victoria Amelina, sentada à frente de Héctor Abad face que conferimentos sobreviveu a este ataque russo? Ele estava numa viagem de testemunho uh, da agressão russa na Ucrânia e prometeu dedicar muito tempo a essa denúncia. Hector Abad Facio o livro Somos o Esquecimento que Seremos, para escutar já a seguir. Ainda na ronda de hoje, a segunda e última parte da conversa sobre os Diários e Cadernos de Patricia Smith, monumental edição que a Relógio d'Água acaba de publicar. Vou conversar com o editor Francisco Val E na vida breve a poesia é de António Gedeão Canção do Ague Para escutar na voz do autor Vai ser assim a ronda Música a começar Maria Sopra La Carpinese de Carpino na região italiana da Apulia uma tarantela com a tradição da música do pastoreio o agrupamento corso Bárbara Fortuna com Oslar Pediata de Cristina Ploar
1: e a tanti orni e tanti mesi per agliunque e neogli a tamantini malandi e perché la sia vida o la cena doi offesa Maria aua non ti esco Amava ad ogni stone ed ogni e più que la vida un si a più que la scuola, Maria l'orebeno, Maria.
0: Esquecimento que seremos, autoria de Hector Abad Faciolins História sobre o amor de um filho por um pai, sobre um homem justo e um lutador, é um título que vem de um soneto de Borges. Que o seu pai, Hector Abad Faciolins tinha no bolso quando foi assassinado?
2: Sim, sí, essa é es uma história, é uma história bonita. Eh, mi madre e eu encontramos a mi padre em uma calle. ...en la calle Argentina de Medellín... Eh, ...en un charco de sangre... ...y cubierto con una sábana que... ...alguna mano generosa acababa de poner... ...y cuando nosotros llegamos ahí... ...digamos unos cinco minutos después de su asesinato... Eh, ...pues... ...no sé en qué momento... ...pero en algún momento yo... ...busqué en los, en los bolsillos de mi padre... ...y encontré... Um, encontré una lista de personas amenazadas de muerte por los paramilitares y al lado de esa lista copiado con de su puño y letra con la letra de médico de mi padre que no era muy clara eh, estaba copiado un soneto un soneto firmado por las iniciales JLB que probablemente son las iniciales de Jorge Luis Borges es un soneto en la primera línea dice já somos o olvido que seremos, e de aí está tomado o título Somos o esquecimento que seremos, que em português também suena bem.
0: Para além dessa, dessa razão eh, clara e forte de intitular este livro, como é que interpreta o significado deste título de, do poema de Borges? Somos mesmo o esquecimento que seremos, ou livros como este... Levam para a eternidade o conhecimento de quem foi o seu pai, Héctor Abad Gómez?
2: Es é um pouco paradójico. Eu. Eu tiendo a pensar assim. Quando voy en um avião, se tenho miedo para tranquilizar-me, digo, bueno, se va a cair e me voy a morir. Eu não queria que mi padre fuera olvidado. Eu quero que mi padre sea recordado porque ele tuvo uma vida bonita e digna. Mas, pero en el título y en el poema de Borges está así, dice que ya somos el olvido que seremos. Es irremediable, todos algún día vamos a ser olvidados, porque, bueno, porque el tiempo pasa y los siglos pasan y porque la tierra se va a acabar. Pero de todas maneras, a los escritores nos gusta postergar el olvido, eh, que haya un recuerdo más largo, uno sigue vivo vivo, mientras las personas que lo conocen, que lo conocieron y lo quisieron, lo sigan recordando. Entonces, la muerte solamente se posterga en la memoria, en el recuerdo de los demás. Y, y yo quise que, que, que este libro fuera también una manera de postergar, de postergar el olvido y de alargar la memoria. Alguna vez un escritor español, Andrés Trapiello, dijo algo muy bonito. Dijo que las palabras son... Como el agua que se pone a las flores, que no evitan su muerte, pero aplazan su final. O su pai, Héctor Abad Gómez, era cristão na
0: religión, marxista na economía y liberal na política. ¿Es é como él? ¿Descreve-se desta forma también, Héctor Abad Fácil?
2: Bueno, mi padre era una persona más buena que yo, eh, más feliz que yo, e incluso creo que más ingenuo que yo. Es una combinación muy difícil. Él era, era cristiano en religión por, porque él sentía un gran amor por, por los demás, por la enseñanza de Cristo del amor al prójimo. Eh, yo no tengo esa capacidad de amar tanto a los demás, no soy tan cristiano como mi padre. Mi padre era marxista porque, porque buscaba una economía más justa, más equitativa, eh, y por eso en economía era marxista. Eh, yo tampoco lo soy porque, porque pienso que el egoísmo humano es muy difícil de dominar con, con una ideología marxista. Eh, y decía que era liberal, liberal en política porque él odiaba cualquier límite a las libertades. Mi padre era un hombre libertario. Eh, Pero nos educó en la libertad, y por eso yo puedo decir que no soy marxista, que no soy cristiano como mi padre, pero sí creo en, en la libertad, en la libertad de pensamiento que él me enseñó. Es un libro que yo escribí porque en Colombia cuando matan a alguien decían muchas veces si lo mataron por algo será, algo, algo habrá hecho o algo malo habrá hecho. La muerte por asesinato muchas veces es vista como un castigo, como que alguien si lo matan es porque es un poco se lo buscó o se lo merece. Y yo quería mostrar que en Colombia lo más común es lo contrario, que en Colombia hay una cantidad de muertos injustos, que a la gente la secuestran injustamente, la matan injustamente, la acusan de delitos políticos que no ha cometido... La, la meten en, en problemas de, de drogas o de distintas cosas que, que conducen a la muerte. Colombia es un país donde la mayoría de las familias pueden contar alguna tragedia, alguna tragedia de dolor y de muerte. Y, y yo quería mostrar que a una, una persona infinitamente bondadosa y generosa y un luchador por cosas justas y buenas también, también la mataban. Entonces, pues esa es la historia, la historia del libro es la historia de un hombre que fue un gran padre en la vida privada y que fue un ciudadano íntegro en la vida pública y que por denunciar cosas horribles que sucedían en mi país políticamente y en la violencia generalizada entre grupos de extrema izquierda y de extrema derecha y entre agentes del Estado corruptos, pues cayó víctima de, de, de esa misma violencia que él denunciaba conhecê-lo um pouco melhor, foi expulso de uma universidade
0: colombiana por uh, escrever um artigo contra o Papa, Sim. mas depois foi estudar para a Itália. Como é que foi esta esta opção, esta transição da sua, da sua vida, Héctor Abad Facialismo?
2: bueno Bom, a expulsão da universidade foi um un pouco um suicídio, porque eu estudava em uma universidade católica, em uma universidade pontificia, e escrevi eh, um artigo que se chamava la metida de papa. Bueno, en español, la met meter la pata es es como cometer una imprudencia, ¿no? Y, y bueno, era un juego de palabras con la metida de papa. Y me fui a Italia, ahí en, en el Vaticano, claro, eh, seguía viviendo el papa, pero yo me fui a Italia porque por amor, porque cuando me expulsaron, yo tenía una novia italiana, Bárbara, que se iba a estudiar canto a Italia, y entonces yo ya no podía estudiar en la universidad en Colombia y salí detrás de, del amor de mi cantante italiana y ella es eh, la madre de mis dos hijos que nacieron en Italia y a pesar de la cercanía del Papa, no esto no me afectó pudimos vivir muy bien, un poco lejos porque el Papa estaba en Roma y nosotros vivíamos en el norte, en Turín ¿Y ahora vive en Italia o en la Colombia? Yo ahora vivo en Colombia, vivo en Medellín e eh, um filho meu vive em Itália e minha filha vive em Espanha o grande mundo latino a atravessar a sua
0: família Héctor Abad Faciolince. somos o esquecimento que seremos um livro de homenagem a Héctor Abad Gomes médico que foi assassinado em 1987 o testemunho e a homenagem a Héctor Abad Faciolince. muito obrigado por ter estado com a Rádio Pública Portuguesa Antena 2
2: obrigado Luís Caetano Muitas gracias.
0: Somos o esquecimento que seremos. Agora, na edição Alfaguara, acaba de chegar às livrarias e vai estar livro e autor no fólio de Óbidos neste fim de semana. O um Nisi de António Vivaldi Aqui numa leitura da violoncelista holandesa Harriet Kerer Com a Amsterdam Sinfonieta A seguir, a poesia na noite da rádio
1: breve
3: poesia por quem a escreve
0: Um poema de António Jardim
4: Habita no meu sangue como um solo de oblé Inexistente e imaginada É toda feita de nada Mas necessária como o ar que não se vê Com os pés alados das semicolcheias Que a extravasam da pauta Baila no estrado olímpico das veias Descontraída, turbulenta, incauta Oiço-a acordado e sinto-a adormecido nas ondas largas que no sangue vão como o transistor que se encosta ao ouvido e apenas ouve quem o tem na mão.
0: Canções que a minha mãe me ensinou Antonin Dvorak pelo violinista franco-sérvio Nemanja Radulovic, a pianista Lorie Savrekan e a orquestra Double Sense Edição
1: Um Programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com Francisco Val. A propósito da monumental edição dos diários e cadernos de Patricia Highsmith na Relógio d'Água São cinco blocos principais de andanças eh, pelo mundo também Uma vida que termina na Suíça Uma vida abundantemente anotada Num livro tão cheio de obsessões Também nós ficamos obcecados por ela Em particular aqueles que são leitores de Patricia Highsmith e ela já atravessa gerações. Há muitos anos que está publicada no nosso país e, sim, sim. e nos sim, anos teve, mais recentes recebeu sim, teve, a, teve a vossa vagas, edição. Ela teve
4: vagas. Teve, teve vagas. Nos anos 60 foi publicada, depois sim. nos anos 70... Depois nos era, anos 80 não, foi muito lida e depois surgiu sim, mais
0: cinema, é, a seguir a Hitchcock é, vieram outros é, é,
4: é, filmes. Sim, mas ela sobretudo é, como dizia o Guar Vidal, era uma, uma grande escritora modernista, uma grande escritora, isso é que permite subsistir. Ela não era apenas uma escritora de policiais, como é um pouco, talvez tenha dado sim, a entender. Ela era ótimo. uma grande escritora é tudo cool, no.
0: O problema dos rótulos Um livro que tem esta história Tão romanesca também Fico fascinado com o pormenor da roupa branca Os diários estarem escondidos ser... no armário da roupa, roupa branca
4: A roupa branca sempre está no armário pronto É verdade ah, toda, que podemos toda, arrumar roupa, todas as roupas as coisas, assim é? Sim, mas ela sentia essa necessidade Ela diz que nunca sentiu, teve sentimentos de culpa não era? Mas a verdade é que Provavelmente teria alguns E se calhar inconscientemente Procurou a roupa branca Para, para, para arrumar os seus cadernos E os seus diários
3: uma
0: saga que Ana von Planta Nos conta também Num prefácio Conheci Pat em 1984 Quando Daniel Kill deixou o manuscrito De Founding the Street na minha secretária E me informou de que tinha combinado Um encontro com a autora num hotel ali perto Para daí uns dias Foi assim que passei a coordenar a edição dos livros de Smith. Pat cumprimentou-me com frieza Ignorando a mão que lhe estendia A seguir mandou ouvir uma cerveja E ficou em silêncio só meia hora depois consegui manter uma conversa fluida sobre um manuscrito que, apesar de se situar na Nova York contemporânea, me tinha parecido mais relacionado com a Nova York da década de 1950. Lá para o fim da conversa, ela até se riu. Quando regressei aos escritórios, descrevi ao meu chefe o desconforto inicial do encontro, para meu grande espanto, que ele deu-me efusivamente os parabéns pelo sucesso alcançado, explicando que só anos depois de conhecer Pet ele próprio tinha conseguido que ela lhe respondesse com mais do que um sim ou um não. É esta a personagem com que os editores também tiveram de lidar, com que tantos foram lidando tantos amores, tantas amantes, a que as vamos acompanhando em verdadeiros uh, road movies, viagens que ela gostava de fazer com elas, mas onde, onde ela discutia de, do início ao fim, e muitas vezes as viagens... Terminavam com separações ou terminavam abruptamente. Aqui conhecemos, muitas vezes, com o cuidado de esconder ainda a identidade de pessoas ou que pudessem estar vivas a quando a publicação destes diários ou que não obtiveram, de alguma maneira, autorização. Houve essa sensibilidade no tratamento, mas há a clara noção de que foram uh, diários destinados à edição perguntar nos se terá sido assim desde o início, porque é toda uma vida que aqui está, diários que vão de 1941 a 1995.
4: Eu, eu acho que foram, mesmo os primeiros, as primeiros páginas de diário são, do ponto de vista literário, muito conseguidos. Quer dizer, em, em que ela fala das suas eh, experiências amorosas, frustrações, tentativas de escrita, não é? Uh, os autores que, ela, que são mas, referências de este... ela, do Dostoyevs, Kafka, o Dostoyevsky, Kafka, o Edgar Allan Poe e outros, mas é, são... Como é que é dizer? Muitíssimo bem escritos. Sim. Não acredito que, digamos, se ela não tenha ensinado que publicar isso se tivesse essa, esse cuidado.
0: É verdade que houve esta edição, não é? Das tais oito mil páginas manuscritas E, ao que parece, a letra não era nada fácil Transformadas em mil páginas De impressão E há um trabalho de sapa na transcrição desses manuscritos Cortando muito a tagaralice Creio que a editora também diz isso A certa altura A verdade é que ela continua, Patricia Highsmith A ser muito apaixonante para tantos leitores Tivemos, não há muito tempo, há dois anos Creio, um documentário também assente Nesta edição É uma edição que foi um acontecimento editorial Creio que há dois três anos A Relógio de Água em pouco tempo Dá-nos na tradução portuguesa Estes diários e cadernos de Patricia Highsmith Mas referi-me a, um, a um documentário Que está disponível Creio que na plataforma Filmin Loving Highsmith De Eva Vitia uh, Suíça Em que três das amantes Dos relacionamentos de Patricia Highsmith Nos dão testemunhos de como era viver com ela Curiosamente uma delas Marianne Micker Uh, diz que uh, o fim da relação com Patricia Smith acabou Porque ela espiolhou os diários uh, E não foi perdoada pela escritora E é muito curioso porque estamos a ver o espelho de uma vida Que foi escondida do grande público Não só por uh, personalidade Mas por questões inclusivamente legais uh, A questão de Carol, do preço do sol ter Sido publicado sob pseudónimo porque era arriscado associar o seu nome a uma relação homossexual feminina. Que era punível por lei uh, Tanto que ela escondeu ao longo da vida Do grande público uh, Apesar de se expor nos bares gay Onde que, que frequentava uh, Nova Iorquinos Nomeadamente Mas por exemplo nunca saía na estação mais próxima Desses bares Saía numa anterior ou numa posterior É uma vida como um grande jogo de culpas uh, De frustrações De paixões De desvarios e de muita solidão é como Sim, muitas vezes se diz, Francisco Vale, são diários que se leem como um romance.
4: Sim, é preciso dizer que ela teve uma grande autodisciplina, desde muito nova, para conseguir escrever como escreveu, e, e que acabou como seria de, de esperar. Ela, que não era uma mulher de, de medo, mas quanto muito de receios, não é? e tinha de, de os ter, é claro, com a vida que levou, não é? mas que acabou. Sem os amantes, sem a maior parte dos amigos E, e rodeada de gatos e de, e de caracóis não
0: é? hum, E por causa disso, cada vez mais amarga Não é só a questão sombria Não é só aquela sim, canção sim. que ela passa de uma letra perfeitamente banal Para um filme de terror, uh, distópico Ela tornou-se muito amarga mesmo E nestes tempos em que, de vez em quando, surgem assim uns focos de... Tentar cancelar a cultura Daqui da colar, continua a achar Que são apenas uns focos epifenómenos Ela... Dá-nos aqui algumas opiniões, mais no final da vida, uh, sim, bastante, bastante, bastante radicais, drástica, Drásticas
4: e discutidas. Nomeadamente é, é, é em evidente. termos
0: de, dos laicos, em uh, sua sim. opinião. Ah, sim, sim, sou...
4: algo antissemitas e um tanto racistas às vezes, mas que deve ser isso interpretado à luz do conjunto da obra dela, digamos. E do fim, no fim de vida relativamente duro e amargurado, se refletiu no rosto dela. Quer dizer, que o rosto Algum dos últimos é anos dela, era uma de 74, salvo erro, era impossível. Imaginar um sorriso naquele rosto
0: Ela continua, tal como nesta fotografia De uma jovem tão bonita na capa Ela continua Nessas fotos de final de vida A olhar-nos de baixo de uhum. Com a cabeça ligeiramente curvada para baixo E o olhar Mas é um rosto É, é verdade que a idade marca as pessoas Marca-nos a nós também Mas no caso dela há um endurecimento impressionante Sim, sim, sim. Que é fruto também Daquilo que nos deixou de ter provavelmente tanto incorporados os personagens
4: e ter, ter visitado o mal, em tantas Sim. formas, não é? Tem Quer um dizer, preço. É, tem um preço, não é? Ninguém sai impune de certas visitas, certas visitas que faz ao inferno da vida e, e, e do mal, é, Muitos que visitaram o inferno pagaram com o sal. ela escreveu esse livro também, O Preço do Sal.
0: E há esse preço que nós sentimos É um livro impressionante É um carrossel de emoções fortes Mas não é aquele carrossel Das voltas ligeiras É mesmo de muitos safanões Uma leitura apaixonante Que agora está disponível na tradução portuguesa De Aldo Rodrigues Vamos ficar com uma leitura que lhes proponho Atravessando vários momentos da vida De Patricia Highsmith das entradas destes diários e cadernos que têm todos a sequência foram incorporados numa só sequência temporal, cronológica e que nos dão a vida de uma escritora fascinante de uma grande escritora porventura com esses rótulos da literatura policial e nas coleções onde foi publicada mesmo em Portugal ao longo dos anos foi fácil isso acontecer mas é... Grande literatura que se estende, se prolonga também nesta escrita de memória e de autobiografia. Diários e cadernos de Patricia Smith edição de Ana von Planta, a tradução de Alda Rodrigues, uma edição relógio d'água. Fiquemos com mais alguns certos desta monumental edição. 14 de março de 1942. O Berger comentou que não há muitas histórias de amor no que escrevo. 23 de março de 42. Percebi agora mesmo por que razão ter este diário é necessário para mim. Foi a única altura, durante uns poucos minutos, em que estive presente no dia de hoje. Acalma-me durante uns momentos, além de me ajudar a clarificar questões que, de outro modo, ficariam a pairar na minha cabeça. 5 de março de 43. Na sua maioria, as pessoas não são aquilo que se pode descrever como apaixonadas. A paixão exige um de dois fatores. Completa tranquilidade, como a dos gregos ociosos no passado, ou verdadeiro sofrimento e infortúnio, suportados ou recordados nitidamente com compaixão e horror. 20 de março de 43 Há uma qualidade, detectável através de todas as eras da literatura, que só se manifesta quando... O escritor está apaixonado. É a indizível doçura de que Shakespeare imbuiu as cenas de Romeu e Julieta, a inspiração do jovem poeta judeu do nosso tempo que escreveu de forma simples e literal sobre os amplexos da sua amada. É uma qualidade masculina porque surge do desejo masculino no amor, um desejo físico, mas mentalmente sublimado numa fonte de discurso desinibido. Quando lemos esses versos sem sentirmos amor, Parecem disparatados e sentimentais. Achamos que se trata de um escritor fraco. Convém relê-los quando nós mesmos estivermos apaixonados e cada palavra tiver sentidos e efeitos próprios e subjetivos. 26 de junho de 48. Ponto de viragem. Fui com o Mark até ao lago e falámos durante bastante tempo sobre a homossexualidade. Ele é espantosamente tolerante e convenceu-me de que tenho de deixar de me sentir culpada por estes impulsos e sentimentos. Terei esquecido o Gide? Terei sempre de tentar aperfeiçoar-me. Regressei com uma atitude bastante diferente. Sinto maior consideração por mim mesma. Abri-me um pouco ao mundo. 30 de junho de 48. Para vivermos, é essencial uma certa calma, uma pausa na ansiedade. Eu próprio nunca sinto isto sem acreditar na força de Deus, maior do que o homem e do que toda a força do universo. 2 de julho de 48. A atração dos bares. Podemos fazer deles o que quisermos, tal como podemos fazer de uma mulher o que quisermos. O espaço de um bar é um laboratório para o artista, um antro de ópio para o escapista, humanidade para o homem sozinho. E quem não se sente sozinho? 19 de abril de 49. Não acalmará alguma vez este anseio? Este desejo do inalcançável nunca enfraquecerá? Já rezei e lutei pela exaustão, pela purificação através da dor, pela extinção, por falta de combustível. Mas cada vez me parece mais que o combustível é a própria vida. 5 de novembro de 1951. Cansada. E Tchoc está interessada em material novo pagar me a viagem para Londres, se eu tivesse boas ideias engenhosas para ele. 15 de novembro de 51. Viver sozinha. Absolutamente sozinha. Sem aborrecimento, nem solidão, no sentido mais comum. Só que a tensão, o andamento e o ritmo se perdem. E isso basta. A vida torna-se uma vela frouxa. Pessoalmente não devo estar entre os mais bem preparados para enganarem a loucura na solidão se temos de ser acometidos pela loucura na solidão. Pensava que estaria. Talvez dê demasiada atenção aos pormenores. É tão forte como o amor pela liberdade e pelos espaços abertos para os que estão confinados. 26 de agosto de 52. A alma, poetas, filósofos e teólogos passaram vidas inteiras a tentar descobrir o que é exatamente e onde se situa. É uma criação da imaginação humana As pessoas imaginaram a alma Como um homem imaginou o navio fantasma Do holandês voador De que serve procurá-la? 1 de julho de 54 A minha vida emocional é cega Sem fim Direta e desesperada Como uma planta Esticando-se para uma luz Que por ser apenas refletida por um espelho Não lhe fará bem algum 3 de julho de 54 Estou sempre apaixonada Por pessoas que merecem ou não o amor de alguém, não necessariamente o meu. Mas pergunto-me se amar será dar ou receber. Antes era claramente receber, porque precisava simplesmente da emoção, pelo menos. Agora que já cresci um pouco, és duas coisas. O que retiro ou recebo não passa de uma sensação interna. Atualmente, não me dão nada. Dão-me menos, na verdade, do que receberia de qualquer amizade saudável. Por isso concluo, dando graças a Deus que dar também faz parte do jogo. Agarro-me a isso agora, porque posso dar. Parece-me que os casos do passado, em que não fica capaz nem de dar nem de receber, assim o demonstram. Por exemplo, com a A. Capa, com quem a situação se prolongou morbidamente e nas suas profundezas melancólicas, nada produziu a não ser a ideia para Strangers on a Train. 3 de julho de 1954. Mantenho-me ativa, recorrendo a vários tipos de drogas. Livros, escritos e lidos, sonhos, esperanças, palavras cruzadas, o sentimentalismo das amizades, as amizades verdadeiras e a simples rotina. Se descontraísse e me tornasse humana, não suportaria a minha vida. Ainda assim, podia ter feito muitas coisas com esta vida, mas preferi isto. Arrendar uma casa no Massachusetts no verão e estar sozinha a uma distância tentadora da rapariga com quem gostaria de viver, mas com quem nunca viverei. Podia ter feito muitas outras coisas neste verão. 28 de janeiro de 59. A minha vida é um desespero completo. Não serve nada dormir o suficiente, seguir um horário disciplinado, produzir diariamente uma dose de trabalho satisfatória e sentir-nos contentes connosco mesmos de noite. A minha vida é um desespero. Está por um fio. Não quero disfarçar esta percepção através de uma rotina, como os militares disfarçam o facto de não valerem nada individualmente, apesar de terem o privilégio de pôr fim à vida humana. Neste momento estou envolvido em duas coisas cruciais. Uma ligação amorosa, aparentemente irresolúvel, e que, mais por fatores psicológicos do que pela importância da rapariga que ainda não conheço completamente, poderá durar a minha vida toda. E uma interrupção no trabalho, que preciso impertrivelmente de fazer. Acabei de fazer 38 anos E de certeza que esta circunstância Contribui para isso Aproximo-me cada vez mais do fim Por isso tenho de aproveitar ao máximo o que resta 31 de janeiro de 59 Viver sozinha Há alturas em que passo longos minutos Felizes só com a minha consciência Coisa que raramente é possível Quando se vive com alguém Nunca é 27 de abril de 59 Numa ligação amorosa São os erros as coisas ditas sem pensar que tocam o coração e distinguem as pessoas umas das outras. No bom comportamento, no comportamento ortodoxo, todas as pessoas são parecidas. Preste sempre atenção fixando-os na memória aos momentos em que ela está um pouco embriagada e zangada comigo ou não. Expressões assustadoras, ideias inacreditáveis e muitas vezes palavras de ternura que me fazem vir as lágrimas aos olhos quando as ouço e também mais tarde quando as recordo. 29 de maio de 59 A ansiedade tornou-se habitual O meu estado normal Durante alguns dias vou ficar com os dois gatos que tão bem conheço Aos quais em breve se juntará um gato preto Até o fim da sua vida E no entanto sempre que olho para eles Sinto uma pequena pontada de apreensão Imagino-os atropelados Caindo de uma janela Ou engolindo uma espinha que os sufocará Tudo desnecessário Ou melhor, tudo bem possível Faz parte da vida, podia acontecer-me um dia vai acontecer uma coisa dessas. Mas para que antecipar? Talvez porque a minha ansiedade se projeta nos gatos. Mas tem uma origem diferente. Desde março de 61. Mais do que os heterossexuais, os homossexuais são seduzidos e lisonjeados pelo anúncio do amor. Amo-te e desejo-te. Quando é que esta declaração não conquistou um homossexual? É uma pena que tenham egos tão fracos, que seja tão fácil fazê-los mudar de ideias e de paixões. 10 de março de 76. Porque é a igreja, a maioria das igrejas, estão contra o sexo, por perceber que o sexo é mais forte do que a religião. Por isso que cospe no sexo associando-o à vergonha, quando podem, transformando a mãe de Jesus numa virgem e a mãe dela antes também. Outro erro desastroso, catastrófico da igreja cristã. Devia perceber que o sexo e a religião são aliados, ambos místicos, cada um capaz de reforçar o outro e assim ganhar força. Como costuma acontecer aos fanáticos desorientados, os homens da Igreja de Roma tornaram as coisas mais sórdidas e prosaicas do que nunca. De certeza que não era a intenção deles, ao proclamarem que as relações sexuais são só para a procriação. 27 de outubro de 92 ao visitar o Texas, falta qualquer coisa. É a Europa. É o mundo que falta. 6 de outubro de 93. Alguns monges da cartucha dormem nos caixões, ao que parece para se prepararem para a morte, refletindo frequentemente sobre a morte tanto de dia como de noite. Prefiro ser apanhada de surpresa, viver a vida normalmente, deixar a morte chegar de repente... Talvez após uma doença de duas semanas. Assim, a morte será mais como uma vida. Imprevisível. Entradas do monumental Diários e Cadernos, de Patricia Highsmith, Edição de Anna von Planta, tradução de Alda Rodrigues, uma edição Relógio d'Água. Última edição. Terceira das seis consolações de Franz Liszt. A interpretação de Alice Sara Ott está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
3: da Noite.